0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke Le de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van DigitaleFitheid.nl, en Ron Roosendaal, onze zeer gewaardeerde gast. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Uh, Martijn, um, welke pijler past wat jou betreft het beste bij
1: iemand die zich bezighoudt bij dig met digitale samenleving? Ik, ik. Ik neig naar pijler 1. digitaal bewustzijn. Snappen dat we in een netwerk- en informatiesamenleving zitten... en dat daar een digitale component is waar je je toe moet verhouden. En Dat is iets waar veel mensen zich niet voldoende bewust zijn. Uh, en ik denk dat Ron daar uh, meester in is gezien, uh, zijn track record en positie.
0: Ron, jij bent uh, kwartiermaker Digitale Samenleving... en plaatsvervangend directeur-generaal Digitalisering. Bij, uh, nou ga ik zelf ook altijd in de war... Uh, Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Ik slaag er een correct. paar laagjes over. Dat is correct. <laughs> ja. um, um, eerder was je CIO bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En uh, was je degene die uh, de coronamelder-app en al die ontwikkeling eromheen, uh, er doorheen getrokken heeft. Zeg ik maar even in mijn eigen woorden. Uh, Bijzonder je programmeerwerk, zeker voor een overheid waarvan... De burger schijnt te denken dat hij uh, een soort van gesloten instituut is... en helemaal niks uh, open en transparant uh, wil doen... en dat de ICT-projecten altijd moeten mislukken of te duur of te traag zijn. corona melden was wel echt een bijzondere uh, ervaring, denk ik. Dus misschien blikken we daar nog op terug. Um, maar om te beginnen wil ik gewoon met jou graag de eerste tien vragen doorgaan... die ik met iedere gast doorga. Uh, dat is ooit een keer bedacht door Bernard Pivot. Ik wil het eerste antwoord en je hoeft het niet uit te leggen. Helemaal goed. Wat is je favoriete woord?
2: Oh jee, dat is echt een ingewikkelde. Ik geloof niet dat ik een favoriet woord heb. Mag dat? Wat is je minst favoriete woord? Ja, dat zit dan in, wel in de hoek van haat en discriminatie. Waarvan raak je opgewonden? Van uh, mooie nieuwe ideeën die mensen die het moeilijk hebben echt helpen. En wat is voor jou een echte turn-off? Um, mensen die, of gesprekken waarin het alle kanten opgaat die nergens toe leiden. Um, um, dat, nou, dat vooral.
0: Welk geluid vind je geweldig? Ja, het geluid van de, van de regen op een dak. En uh, uh, welk geluid haat
2: je? Ik kan heel slecht tegen uh, schreeuwende mensen um, die maar uh, haat blijven herhalen. Wat is je favoriete vloekwoord?
0: Dat is echt heel netjes, verdorie. Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je nog wel eens willen uitproberen? Ja, ik heb altijd gezegd
2: boswachter. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het tegenwoordig ook is, um, kunnen we niet mensen of landen die het moeilijk hebben helpen met digitalisering?
0: Maar dat lijkt heel erg op je eigen huidige beroep,
2: denk ik. Nou, dat, <lacht> het, 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 dat is niet helemaal waar. Want op dit moment is het natuurlijk, het, ja, Nederland loopt er best voorop, best luxe. Heel veel plekken in de wereld is dat niet zo. Nee. Welk beroep zou je nooit willen hebben? Nou, laat mij niet geen saaie dingen doen waar je alleen maar papier moet doen. Je moet me geen notaris maken bijvoorbeeld.
0: Oké, okay. en wat hoop je dat men later over je zegt? wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent.
2: Dan zou ik het fijn vinden als mensen zouden zeggen... Die, hij heeft er
0: wel iets toegevoegd aan hoe wij in de maatschappij omgaan met elkaar. Fijn. Welkom, Ron Roosendaal. Dank je wel. Hey, vind jij jezelf digitaal fit? Nou, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet? Nee. Wat kan er zoal beter? Nou ja, kijk, um, um, tweede helft
2: 50. Um, dus per definitie zijn er heel veel twintigers en dertigers die fitter zijn dan ik... Uh, daar moet je ook eerlijk over zijn. Hè. Over twintig jaar behoor ik tot de doelgroep die waarschijnlijk geholpen moet worden met zijn, uh, met zijn belastingaangifte. Uh, dus ja, ik vind mij boven gemiddeld fit als ik om mij heen kijk uh, bij leeftijdsgenoten. Maar heel eerlijk, als ik, als ik kijk naar jongeren, denk ik nou, je loopt wel heel ver achter, papa. Ja, Wat, kun je een voorbeeld geven? Nou ja, het gemak waarmee ik informatie verwerk. Ik zie mijn kinderen drie dingen tegelijk doen. En ondertussen ook nog gesprekken met mij voeren over wat op nu.nl, de NSE
0: en in de Volkskrant stond. Ik mag blij zijn als ik één of twee tegelijk kan. Mm -hmm. Oké. Okay. En um, um, uh, hoe denk je dat het gesteld is met jouw informatie liquiditeit?
2: Nou, ik denk dat het
0: daar behoorlijk goed mee staat. Als iemand jou nu een vraag stelt over iets inhoudelijks, dan heb je het er vlot bij.
2: Nou, ik denk dat, uh, een van mijn... Um, eigen beelden over hoe moet je als ambtenaar je verhouden tot inhoud. Um, ik heb er zelf wel enige moeite mee als ik in een overleg zit... en mensen zeggen, dat neem ik mee terug. Of uh, op hun annotatie kijken en zeggen, ben ik niet op voorbereid. Uh, ik vind het fijn om te praten met mensen... die ook te plekken ook, ja, op de inhoud van gedachten kunnen wisselen... ook als het niet per se is wat op de inner annotatie
0: stond. Ja, snap ik. Wat um, proberen we, mag ik in dit geval zeggen, want we zijn collega's, maar wat probeert onze overheid voor elkaar te krijgen met zo'n nieuwe directie Digitale Samenleving? Nou eigenlijk de,
2: de kern van wat er
0: op dit moment in de maatschappij aan het gebeuren
2: is als het gaat om digitalisering, is daaraan toevoegen de vraag in welke maatschappij wil je leven. Uh, digitalisering was heel erg lang, huiselijk gezegd, een beetje wild west. In de, in de fysieke wereld hebben we heel veel geregeld met elkaar, in de online wereld hebben we veel laten gebeuren en dat betekent dat daaraan de vraag hoe zou je je als overheid willen, wat is je rol als overheid in de online wereld en hoe, hoe verhouden wij ons daartoe ja, dat, daarvoor is echt een directie digitale samenleving nodig en ik ben blij dat ik daar als eerste leiding aan mag geven, omdat het echt een nieuw verhaal is. Met,
1: met, met hoeveel zijn jullie?
2: Uh, we zijn nu met ongeveer 70 mensen. Ja. Uh, en en ja, daar, daar zitten dingen in als... hoe moeten we met algoritme omgaan? Wat mm -hmm. betekent dat eigenlijk? Uh, gebruik van algoritme door zowel... Uh, de private partijen als de overheid. Uh, hoe, moet je met data, hoe moet je naar data kijken? Hoe moet je naar privacy kijken? Hoe moet je naar publieke waarden kijken? Grondrechten, mensenrechten mm -hmm. bijvoorbeeld... Maar ook eh, hoe zorg je dat iedereen mee kan doen. Dus inclusievraagstukken eh, zitten daarin. Maar ook bijvoorbeeld informatieveiligheid in de maatschappij. En het zijn allemaal onderwerpen die hebben niet zo heel veel te maken met keihouden ICT. Maar wel met de rol die ICT speelt in de samenleving. En de manier waarop de overheid daar een vorm van begeleiding en regulering aan geeft.
1: Nou, heb je dan in jullie proef ook, ook uh, relatief veel menswetenschappers uh, zitten? Zeker. Ja. Ja,
2: ja. En dus ook veel mensen die vanuit... Uh, mensenrechten grondrechten bekomen bijvoorbeeld vanuit ethiek um, en dat gaat dus heel erg en, en dat zie je ook in de maatschappelijke debatten nu heb, vanmiddag hebben we een debat over kunstmatige intelligentie dat gaat ook over uh, het is wel goed dat de overheid AI gebruikt maar mogen we daar dan induiken kunnen ja. we zien wat er gebeurt er is
1: een black box of mogen we meekijken ja, ja
2: en dan ook um, bewaakt het um, mensenrechten grondrechten um, en dat is een heel eh, dat is ook wel een typisch door Binnenlandse Zaken toe te voegen verhaal hè, vanuit de rol die Binnenlandse Zaken heeft op het gebied mm -hmm. van mensenrechten en grondrechten. Um, en, en dat betekent dat we um, toevoegen aan wat in de afgelopen jaren op het gebied van digitalisering is gebeurd. En dat zie je in debatten in de maatschappij, zie je in debatten in de Kamer, maar ook in de wetenschap als je kijkt naar wat bijvoorbeeld Rata nou publiceert. Um, telkens de vraag, hoe moeten wij ons verhouden tot de digitale wereld en wat, wat, wat vinden wij dat... De regels zouden moeten zijn in de online wereld. Leuk. En om een concreet, om eens een voorbeeld te noemen... wij vinden het allemaal heel normaal dat de politie rondloopt op straat. En als de wijkagent niet gezien wordt, dan zeggen we... hé, hey, waar is de politie? Wat vinden we nou van de politie die dat ook doet... op een online dorpsplein als Twitter of Facebook? Dat is niet, niet heel veel anders dan op straat om je heen kijken. En toch vinden wij dat ingewikkeld als maatschappij. En dan zeggen wij, hey, wacht eens even, is de politie daar ons aan het spioneren... He, even, hoe zit het met onze privacy He, dus in de offline wereld op straat vinden we, de politie moet om zich heen kijken ja. He, zijn mensen dingen aan het doen die niet, die niet kunnen wat vinden wij daarvan in de online wereld nou, dat, dat zijn van dat soort vraagstukken Um, nou ja, dat zijn echt gewoon ook debatten met de maatschappij... Ja. over hoe je je verhoudt tot de digitalisering. En, wat, wat jullie jagen
1: die debatten ook aan? Faciliteer die uh, burgers die mee willen denken, mee willen praten? Waar kunnen die terug?
2: Jazeker. Wat wij um, aan het doen zijn, is deze gesprekken in alle openheid vormgeven. Aan de ene kant betekent dat... Um, zorgen dat instituties die die gesprekken met de maatschappij voeren... die uh, faciliteren. Um, en dan moet je denken aan... Allerlei NGO's die deze gesprekken voeren. Uh, de Waag bijvoorbeeld is zo'n zo plek waar dat gebeurt. Uh, denken aan instituten als nou, die dat, dit soort dialogen ook bij voortduring voeren vanuit een heel onafhankelijke positie terecht. En ook wij zijn aan het kijken naar moeten we ook niet zorgen dat we deze gesprekken of in online uh, voortdurend met de maatschappij uh, voeren.
0: Ja, want voor wie is de directie, uh, digitale samenleving daar? Is die er voor de burger? Is die voor de ambtenaar? Is die... Op wie richten jullie eigenlijk? Ja, eigenlijk op iedereen die een rol speelt. Uh,
2: dus we zijn niet overheidsintern in de zin van uh, we werken alleen voor ambtenaren. Het is juist bedoeld om de agenda uh, voor publieke waarde bij digitalisering te brengen voor de maatschappij. Om de agenda voor de digitale samenleving te brengen uh, ook voor de maatschappij. Mm -hmm. Dus het is ook, ook bedoeld om um, uh, naar buiten, naar de maatschappij um, het gesprek te voeren en beleid te maken.
1: Wat, wat mij altijd zo fascineert rondom thema's als digitalisering, digitale transformatie, is dat het veelal grote containerbegrippen zijn. Waar als je er met wat experts over praat, niet heel veel eenvormigheid en eenduidigheid is. Over hoe kun je dat nou vastpakken. Hoe, 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 hoe gaan jullie daarmee om? Het, is een, het zijn grote complexe uh, thema's. Uh, hoe. hoe handelingsperspectief, hoe maak je dat hanteerbaar voor de partners, dat je het over hetzelfde hebt?
2: Ja, wat we gedaan hebben uh, toen het kabinet kwam, het kabinet heeft eerst een, de hoofdlijnen voor digitaliseringsbeleid uitgezet. Um, en daarna hebben we uh, met echt de, zowel heel veel mensen in de buitenwereld, experts, burgers, als uh, overheden gewerkt aan de uh, werkagenda uh, waardegedreven digitaliseren. Um, en die, die kantelt eigenlijk de individuele dingen die we doen naar de opgave, de waarom we dat doen. En in die werkagenda uh, staat dus niet centraal... Uh, overheidswebsites moeten toegankelijk zijn... of uh, mensen moeten rondom levensgebeurtenissen geholpen worden... of er moet altijd ook nog een plek zijn... waar je niet digitaal terecht kan... Uh, of machtig en vertegenwoordiger moet zo goed zijn... dat jij het voor je vader of moeder kunt doen. Nee, die kantelt dat na. Waarom doen we dat? We doen dat om niemand in de steek te laten. Uh, dus lijn 1 van die werkagenda is... Zorg dat iedereen kan meedoen, niemand in de steek laten. En dat is een maatschappelijke opgave, dat is een waarde. Lijn 2 in die werkagenda zegt, we moeten zorgen dat de online wereld net zo te vertrouwen is als de offline wereld. Ook de overheid. Dus de overheid moet inzage geven in de dingen die ze doet, moet ze besluiten kunnen uitleggen, maar het moet ook veilig zijn. En lijn 3 zegt, ook in de online wereld moet je nog autonomie hebben. Je moet regie kunnen voeren op je eigen digitale leven, zoals je dat ook kunt voeren op je fysieke leven, op je offline leven. Dat zijn, daar zitten allemaal dingen onder die we in het verleden als individuele dingen presenteerden, maar die we eigenlijk doen om deze drie grote uh, maatschappelijke doelen uh, uh, naar de, dichterbij te brengen. En, zo, uh, en, en het verhaal dat we dus gebouwd hebben is, zorg dat je niemand in de steek laat, ook als je digitaliseert. Zorg dat je de online wereld kunt vertrouwen. Zorg dat je in die online wereld uh, regie en autonomie kunt hebben. Waar we aan toe hebben gevoegd, hé, hey, dat is dan lijn 4, de overheid moet dat wel mogelijk maken en het goede voorbeeld geven. En vijf, dit is allemaal heel mooi praten, maar in het Caribisch deel van het Koninkrijk mag je blij zijn als je internet het doet. Daar hebben we echt nog een been bij te trekken. Dus we hebben een aparte actielijn voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. En zo uitleggend heb je het dus niet meer over dingetjes, maar heb je het over wat
0: wil je dat, dat digitalisering ja, bijdraagt. Je, je praat nergens over specifieke oplossingen of specifieke manieren van het doen. Nee, die nee. zitten
2: eronder, ja. Ja, maar dit gaat over wat toe eigenlijk. En, en je ziet in dit verhaal dat, ja, dat, je, dat je het vooral wil hebben over de waarden van digitalisering en het behouden en bewaken van publieke
0: waarden bij digitalisering. En, en hoe valt dat dan? Want ik kan me voorstellen dat mensen, ja, ja maar dat is een hele complexe vraag. Nou, er zijn een miljoen dingen waar we het dan over moeten hebben en dat schiet niet op. Uh, we hebben nu wat op te lossen. Nu Ja, tegelijkertijd onder deze vijf richtingen zitten vijftien prioriteiten. He, het
2: is, zoveel zijn het er niet. Er zit best wel wat onder. Hè? We doen wel een boel. Maar dit geeft ook richting en focus. En maakt duidelijk dat we, dat we niet alleen maar de tech-optimist zijn die zeggen... Hey, ...we gaan een heel toffe manier bedenken om, nou ja, om machtig en vertegenwoordiger mogelijk te maken. Of mogelijk te maken dat jij over je eigen gegevens beschikt die de overheid van je weet. Nee, dit doen we omdat jij straks nog zelf regie en autonomie kunt hebben. Dit doen we omdat je de digitale wereld kunt vertrouwen. Dit doen we om te zorgen dat we je niet in de steek laten. Nou, en dat is een heel ander digitaliseringsverhaal.
0: Ja. Schakel we even terug naar jou. Dat doe ik altijd hè, tussendoor. Um, toen, uh, welk apparaat gebruik je het meest? Hoe denk, denk ik dat dat? Um, um, ik denk dat dat mijn telefoon zal zijn. Ja. Ja. En um, welke apps dan het meest?
2: Ik ben, ik ben wel een beetje een nieuwsjunkie. Dus ik denk dat, ik, dat je tussendoor mij, dat als ik zou kijken... dat het NOS en NEC, volkskrant en nu.nl zullen zijn.
0: Nou, is dat het, het laatste jaar ook nog een app op je telefoon bijgekomen... van je denkt, ah, die gaat er echt nooit meer af, denk ik?
2: Nou, dat weet ik echt niet zeker, nee.
0: Nou, je bent volgens mij ook nieuwsgierig. Ja, ik, ik verwijder jaar. niet
2: zo heel vaak apps als ik heel eerlijk dat ben. Dat niet, nee, nee. Dus, dus het kan zijn dat... Nee. <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat de, de laatste telefoon die ik gekocht heb... weer meer geheugen had, want ik
0: dacht, ja, ik ga niet... Uh, Ga niet wieden, zeg maar. Ja,
1: ja. Ja. Nog meer krant op. Ja, precies dat.
0: Ja. Ja. Um, uh, in hoeverre is dit beleid, uh, wat, je, wat je nu zo snel even uitlegt, uh, um, ook geïnformeerd door wat ik net noemde, die coronamelder. Want dat was een, het was een hele rare situatie waar we als land in zaten. Maar het was ook een bijzonder moment, omdat je eigenlijk de ontwikkeling van iets heel urgents opengooide... Of het werd opengegooid. Ik weet niet of dat eenmaal jouw eigen beslissing was. Maar, um, en tegelijkertijd liep natuurlijk een heel groot gesprek over de privacy van die gegevens. En maar ook toen al mensen die vonden dat het allemaal misschien überhaupt niet moest. Want corona was een heel ander verhaal dan iedereen zei. Nou, dat was een heel complexe wereld. Het gooide open, er kwam heel veel reuring. Heeft dat nog geïnformeerd? Uh, uh, heeft dat nog een rol gespeeld in hoe nu die beleidslijnen gemaakt zijn? Ja, niet per se deze lijnen. Maar
2: in de Kamerbrief waarin dit werd aangekondigd staat dat we het ook op een bepaalde manier gaan doen. Want als je wilt dat de samenleving je vertrouwt, dan helpt het als je volledig transparant bent en in alle openheid het gesprek voert. En we hebben dus ook aangekondigd dat we die transparantie zeg maar, radicaal zullen laten zien. Dat is één, maar dat we ook wat we doen open doen. Dus... Um, open beleidsregels, um, open data, open source, open. Maar transparantie leidt er is een, een manier om het vertrouwen te vergroten en de controleerbaarheid te vergroten. Mm -hmm. Dat is soms ook best heel spannend. Um, hè, want we zijn, Europa werkt op dit moment aan wat Europa een wallet noemt. Ja, daar zitten heel veel uh, verschillende denkbeelden omheen... maar wat het eigenlijk is, als je aan mensen hun eigen gegevens geeft... kunnen ze die dan veilig bewaren en op een veilige manier delen als het nodig is. Hè? Bijvoorbeeld, als je nou nadenkt over, over 20 jaar... krijg je dan je diploma nog op papier of is het dan een elektronisch bewijs? En als jij beschikt over dat elektronisch bewijs... hoe kun je dan garanderen dat, uh, hè, dat het van jou is... en dat je het veilig kunt verstrekken aan een ander... en dat die ander ervan aankomt, van op kan dat het van jou is... Nou, dat ontwikkelen van het gedachtegoed, dat doen we totaal open. Uh, uh -huh. Dus de code staat nu al op GitHub in ontwikkeling. De, de, de designs staan op Figma. De debatten zijn elke maand uh, in hele grote meetups. Uh, uh, ook met partijen, uh, uh, met, met experts, met burgers, maar ook bedrijven. Uh, en dat zijn soms hele pittige discussies. Leidt ook tot uh, kritische journalisten. Bijvoorbeeld een maand geleden in Follow the Money. En tegelijkertijd is dat wel de manier om jezelf... Uh, ...bloot te stellen, open te stellen en het gesprek te voeren... Mm -hmm. ...om ervoor te zorgen dat mensen niet denken... Er zijn ze stiekem met dingen aan het doen.
1: Ja.
0: Uh,
2: dus in wat wij doen, zie je, dat doen we echt in alle openheid.
1: Ja, ik herinner me midden in die hele, in al het coronageweld... Uh, ...hadden we Brenno de Winter een keer uitgenodigd ...om bij ons op het podium een verhaal te vertellen... ...over de ontwikkeling van die uh, corona-app, hoe dat ging. Nou, ik, Brenno ken ik al jaren, maar die heb ik zelden zo positief, emotioneel zien reageren... die was echt van, nou, wat ik nu meemaak... die was helemaal in awe over... ja, maar dit... En, we kennen Brenno's extreem kritisch. Die hele zaal, die voelde van... oh, maar hier is iets heel spannend... wat gebeuren bij de overheid. En Brenno legt helemaal uit hoe dat in elkaar zit. Ik weet niet of je het filmpje nog gezien, hebt.
2: Zeker, ja. Ik ken Brenno natuurlijk heel goed. Ja, ja, maar ik heb ja. hem naar binnen gehaald, hè? Ja, is want
1: Hoe ging dat, hè? dat? Dat is wat we nu
2: ook aan het doen zijn... Als je wil dat je vertrouwd wordt, dan moet je vooral ook met mensen die kritiek hebben in gesprek. Ja. Ik bedoel, met mensen die, die applaudisseren, ja, daar komt niet het kritische gesprek
1: uit. Het is dus ja. belangrijk om...
2: om je de kritici
1: uh, aan boord en, en, en mogen ja. die kritisch blijven? En dan, ja. ja,
2: en mogen die dat, mogen die dat blijven. Hè. Dus, dus, nou ja, door Brenno is een van de tientallen mensen uit de buitenwereld ja. waarvan wij gezegd hebben, hé hey, joh, als je het zo goed weet, ja, kom uh, helpen. Hoor. doe eens even mee dan. Ja. Um, en is even kritisch gebleven. En tot op de dag van vandaag heeft hij een hele grote uh, bijdrage bij, uh, bij VWS.
1: Maar, uh, ik merkte dus de plekken om me heen al wat het met mensen deed... dat zulke mensen aan boord waren van zo'n verhaal... en wat daar een openheid was. Dus de, in één keer de, het vertrouwen in de overheid stegen, sprong omhoog midden in coronatijd. Ja, nou, dat, maar, dat is ook maar... de
2: reden waarom, het, waarom ja. we het zo gedaan hebben... en waarom we het overigens ook zo doen. Ja. Uh, want als je kijkt naar uh, dat voorbeeld van, van de wallet... maar bijvoorbeeld ook het algoritmeregister wat we uh, ontwikkeld hebben... Dat doen we in alle openheid. En ook met een paar van deze mensen weer aan boord. Uh, het is namelijk cruciaal om, om je eigen kritiek te organiseren.
1: Ja.
0: Ik raak even uh, mijn eigen spoor bij, zodat het stilte valt. Um, uh, ik neem aan dat dit... Uh, als, we, als we het al deden, was het niet zo belangrijk om, om de beleid op te maken, denk ik. Dus dit uh, is voor mensen soms ook nieuw en het is ook anders. Um, uh, hoe krijg je mensen mee die, die hier aarzelen? Die zeggen, nou, ik weet niet of dat kan, dat zo transparant zijn. Of ik, ben, ik vind het helemaal niet fijn, want ik heb gewoon liever mijn eigen team aan de slag.
2: Nou ja, kijk, um, als ik even terugblik op mijn eigen coronaperiode. Um, er waren ook mensen die zijn bedreigd omdat ze zichtbaar waren, bijvoorbeeld. Hè? Dus of die zeggen, ja, weet je, ik wil hier best aan meewerken. Maar um, kan er dan een functienaam bij mijn code staan en niet mijn eigen naam? Zodat ik niet vindbaar ben voor mensen die denken, wie heeft dit geschreven? En ik vind dat we daar eh, dat we ook daaraan recht moeten doen. Ik bedoel, je, mag, je moet als medewerker ook veilig kunnen zijn en kunnen zeggen... nou weet je, ik wil best verantwoording afleggen, maar dan als ambtenaar en niet als persoon. Dus mijn code is zichtbaar, helemaal prima. Maar mijn naam hoeft er niet bij te staan of ik hoef niet op het podium. En ik vind dat we dat ook, dat moeten we honoreren waarderen. Omdat het ook niet niks is om af en toe zo in de storm te staan... Mm -hmm. um, en tegelijkertijd um, transparantie in, in wat je aan het doen bent, kun je
0: ook hebben zonder mensen bloot te stellen. Ja, we, we, we nemen dit gesprek op een week nadat twee secretarissen-generaal ook in de krant eigenlijk ditzelfde zeiden. We moeten zorgen dat ambtenaren hun werk kunnen doen zonder dat ze zich zorgen hoeven maken over hun persoonlijke veiligheid. Dat was een van de dingen die ter sprake kwam. Ja. Um, dat is oké, okay, dus je, je, je kunt uh, mensen die mee willen helpen, maar aarzeling hebben, kun je op die manier wat, wat veilige ruimte bieden. Maar zullen ook mensen zeggen, ik vind gewoon geen, het staat me niet aan om met andere mensen te werken, met een gebruiker, bij wijze van spreken, die ja. nauwelijks uit zijn woorden kan komen over wat hij wel of niet belangrijk vindt in de ogen van een, uh, een betrokken ambtenaar. Um, als je niet gewend bent om transparant te werken, dan denk ik dat het gevoelt als traag en langzaam en ingewikkeld.
2: Ja, Het grappige is, dit kom ik niet tegen. Nee. Um, he, in, de, in de mensen die meedoen omdat ze um, met gebruikers het gesprek aangaan bijvoorbeeld, dat zijn mensen die het heerlijk vinden dat het mag en kan. He, dat mensen hebben, die hebben service design gestudeerd of die zijn UX in, in um, vaktaal. Um, dat zijn mensen die het juist leuk vinden. Kijk, waar, het, waar het soms ingewikkeld is, is... Um, durf ik mijn dilemma's te delen. Mm -hmm. uh, in het kader van um, nou, de ontwikkeling van de wallet hadden we uh, twee weken geleden een demonstratie. En een van de spannende dingen um, hebben we daar gewoon gepresenteerd. En kwam ook in volle money, wat mij betreft terecht. Hè. Dat is, en het is voor mensen best ingewikkeld. Uh, wat is hier het voorbeeld? Het voorbeeld is, in zo'n wallet zit bijvoorbeeld je rijbewijs. Nou, hoe, ga je, hoe, hoe toon je nu bij de Albert Heijn aan dat je 18PLUS bent? Je laat even je ID-kaart zien. Ja, met ja, alle en dan, informatie die erop staat. Mm, ja. ja, maar mensen lezen hem, maar kopiëren hem niet. Als je dat nou elektronisch doet, moet je dan ook de pasfoto over de lijn doen, zodat de ander kan controleren op zijn device. Hé, hey, ben jij wie jij bent? Ja. Dan heeft die ander, in, in plaats van te kijken naar een kaart, heeft hij meer gegevens van je. Willen we dat eigenlijk wel? Ja. Um, en dit is zo'n, de designers noemen dat use case, zo'n voorbeeld van gebruik, waarvan wij zeiden, ga maar gewoon vertellen hoe ingewikkeld we dit vinden.
0: Ja.
2: En dus ga maar gewoon daar laten zien, hè, dus we hebben het gewoon uitgespeeld met de staatssecretaris aan tafel, van dit zou er dan gebeuren. En hebben wij ook gezegd, we weten niet zeker of je dit wel maatschappelijk zou moeten willen. Dat deze informatie gedeeld wordt en dat dus dit voorbeeld ook werkelijkheid wordt. Um, dat, is, dat vindt sommige mensen heel spannend... Hè? want het is best spannend om te voelen... ik mag mijn onzekerheid delen als ik er nog niet uit ben. En wat we da daarom hebben we intern ook... met de betrokken bewindspersoon... Dus de met de SG en de medewerkers het gesprek gevoerd. Jij wordt gedekt door ons... op het moment dat je je onzekerheid uit. Hè? Dus als iemand zegt... wie heeft nou dit bedacht om te overwegen... dan zeggen we ja, wij juist om open en transparant te zijn... en het gesprek te voeren.
1: ja. Ik kan me voorstellen, want natuurlijk hele discussies over de nieuwe bestuurscultuur en dat soort zaken, dat op andere plekken mensen daar echt naar kijken van, oh, dat is echt heel anders dan dat we kennen. Hoe vaak doen andere departementen een beroep op, op jullie nieuwe inzichten en werkwijze? En ik kan me voorstellen dat ze af en toe denken, wacht eens even, waarom doen wij dat niet? Dus moet je vaak de boer op om uit te leggen hoe je daarmee kan werken op die manier? Ja, het
2: interessante is, als je kijkt naar de open source beweging, nou, die komt voort uit nou, de motie Vendrik 2002. Dat doen we al twintig jaar. Mm -hmm. En tegelijkertijd blijft dat spannend. Hè? Dus aan de ene kant zie ik echt plekken... waar nu mensen denken... Hey, wacht, we durven hier een stap te zetten, we gaan dit doen. Aan de andere kant, dit is ook echt cultuurverandering. Uh, mm -hmm. Dus dat duurt even. Ja. Um, ik zie echt wel uh, hele mooie plekken... waarop het nu begint te gebeuren. Maar dit vergt, dit vergt nog even om het echt te doen beklijven... en in, in de DNA te krijgen.
1: Mijn vraag was... Hoe vaak moet je de boeren op bij, bij andere departementen? Ja, het
2: antwoord is, het gebeurt. Ja. We worden echt bevraagd, maar ja. het is een beweging. En een beweging die nog wel even duurt.
1: Ja. In hoeverre, de, ik las een tijd terug iets over de, de wet hergebruik overheidsdata. Volgens mij was het idee erachter dat als een departement iets ontwikkelt met overheidsgeld... Uh, dan is het onzin dat een ander hetzelfde gaat ontwikkelen. Terwijl daar uh, ergens anders lag. Zijn het ook thema's waar jullie bovenop zitten en je mee bezighouden? Of is, ook, of is het ook van een lange adem?
2: Nee, zeker. Nee, zeker dit gebeurt. En je ziet ook uh, dat Europa daarmee bezig is. Uh, met de uh, Data Governance Act bijvoorbeeld. Hè, ook gericht op hergebruik. Uh, dus, dus dit is echt wel een beweging uh, die, uh, die, die bezig is. En daar, daar, nou ja, de Wet Open Overheid werkte aan mee. Maar de, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie ook. Uh, en bijvoorbeeld ook dus de DGA die ik net noemde.
1: Uh, jullie zijn nu met 70. Uh, red je dat? Of moet je eigenlijk uh, naar twee, drie keer zo groot? Of is er iets over te zeggen? Hoe, hoe zie je die ontwikkeling de komende paar jaar? Nou, het is wel heel erg koffiedik
2: kijken. Kijk, ja. Wat ik nu zie gebeuren... is dat op sommige onderwerpen... we um, echt nog een been bij hebben te zetten. En dat zijn die onderwerpen... die maatschappelijk in de afgelopen twaalf maanden... heel groot zijn geworden. Um, publieke waarde bijvoorbeeld. Uh -huh. Als je kijkt naar nou, bijvoorbeeld kinderrechten. Kinderrechten online... Dat was eigenlijk twee jaar geleden uh, nauwelijks een gesprek. En nu hebben we bij voortduring terecht, wat mij betreft, het gesprek. Wat vinden wij nou eigenlijk van die grote platforms bijvoorbeeld?
1: Zoals TikTok bijvoorbeeld. maar eens wat te noemen. Ja,
2: ja. Ja. Ja, wat vinden wij daar nou, nou van? En moeten we dat niet reguleren? En moeten we daar niet eens van vinden? En, en hoe werkt het dan met leeftijdsverificatie? En tegelijkertijd, als ik in mijn eigen omgeving kijk, ja, de meeste tieners weten prima hoe ze... TikTok moeten vertellen dat ze 16 zijn terwijl ze 9 zijn, zeg maar. Ja. Um, ja. Hè, dus, dus we moeten ook zelf, daar zit ook zelf iets te doen. Hè? Dus we daar maar er zijn dus onderwerpen waarvan ik denk die worden de komende jaren nog prominenter. En waarschijnlijk dus ook belangrijk om op te versterken. Um, en die zullen gok ik, vooral op dit moment, als je kijkt naar nou, wat er is er aan het gebeuren, zitten rondom publieke waarde, algoritme, uh, et cetera.
1: Ik ben ook heel nieuwsgierig in dat licht wat er de afgelopen twee maanden bij jullie langskwam na een uh, van de hele uh, ChatGPT-discussie. Uh, Want dat was natuurlijk, uh, zag je al jaren aankomen dat we met, met zulke dingen geconfronteerd zouden worden. Maar het was nu all over de nieuws. Uh, uh, ligt, is dat het vraagstuk op jullie bordje terechtgekomen?
2: Ja zeker, we hebben kamervragen gehad straks een debat. Ja. Um, en ook daarvan moet je zeggen, we moeten als overheid eigenlijk telkens weer over nieuwe technologie nadenken. Mm -hmm. Wat doet die nieuwe technologie ja. met de maatschappij? Uh, wat doet die nieuwe technologie met het openbaar bestuur? Uh, met de democratie? Um, en soms overkomt het je. Ja. Um, soms kun je in de voorkant staan. Hè. Ik bedoel, JTPT was er. Ja, iedereen zag het ja. aankomen. Maar uh, tussen, tussen versie 2, 3 en 4 dat een wereld van verschil. Ja. Um, als je kijkt naar andere onderwerpen, zoals de metaverse. Nou, daarvan weet je over vijf of tien jaar... Um, zou dat wel in schoot kunnen zijn? Dan moet je dus nu Nogal van gaan bedenken. Ja. Wat betekent dat?
1: Uh, uh, en uh, nou ja, daar ontkom je ook niet aan. Uh, Kees van komt natuurlijk met zijn boek volgende week. Uh, dat, dat je die Kamerleden, die het hele apparaat een beetje natuurlijk ook een beetje aansturen, uh, dat die ook goed geïnformeerd zijn. En uh, uh, vorige periode zagen we dat er best wel veel uh, digitale experts uit de Kamer verdwenen zijn. Uh, maak je daar druk om?
2: Ja, eigenlijk moet je dit een aantal aan vragen, hè? Uh, in het kader nou, maar van, ik had net gehoord dat je heel kwetsbaar durfde te zijn. Ja, ik dacht straks, kijk, wat er ja. en Kijk, um, um, algemeen gesproken, um, ik vind het heel erg fijn om ook met de Kamer nu gesprekken te kunnen voeren. Niet alleen over specifieke onderwerpen, hè, de voortgang DigiD of zo. Uh, maar zoals straks vanmiddag over uh, wat vinden we eigenlijk van kunstmatige intelligentie. Ja. Naar aanleiding van een WRR-rapport... Uh, uh, over, uh, over kunstmatige intelligentie uh, het gesprek voeren... over wat vinden wij daarvan. Dat vind ik, ik vind dat fijn dat we dat nu kunnen en doen... dat er dus een commissie digitale
0: zaken is... met wie dat gesprek gevoert. En misschien is het ook wel een, een alternatief... voor het hebben van experts. Hè? Want, een, experts zijn per definitie denk ik dun gezaaid. Uh, je hebt vermaakt met een volksvertegenwoordiging... dat je niet goed voorspellen... of je dan op specifieke kennisgebieden... genoeg expertise in de club hebt zitten op enig moment... Maar als je het gesprek begint en je faciliteert dat gesprek met goede informatievoorziening, dan kan ook een leek uh, uh, toch een heel eind meekomen in het gesprek. Ja, uh, en de Kamer zelf, hè, want de commissie ja. heeft ook vorige week een tafel georganiseerd
2: met deskundigen over uh, um, kunstmatige intelligentie. Um, een hele interessante, dat soort dingen kun je terugkijken. Er zitten hele mooie precision papers bij je, ook van de partijen aan tafel.
0: Um, dat, dat, ook dat zorgt voor uh, ja, kennisontwikkeling, maatschappelijk debat. Ja, mooi. Um, Ron, uh, je vond jezelf best wel digitaal fit. Uh, we gaan ook inderdaad naar, naar een afronding, zag ik al. Um, hoe is het zo gekomen dat je digitaal fit bent? Was je altijd al een, een computermens of een uh, nieuwsgierig? Ja,
2: als, als tiener had ik een uh, BBC B. Dat uh, was zo'n uh, computer die was door de, de Engelse BBC... Uh, van, uh, bij Acorn gekocht. Kon je, kon je ook uh, op woensdagavond... Uh, tepen van de radio, want er kwamen programmaatjes langs... had je een teken, had je weer een programmaatje. Um, um, en ja, daarna besloot ik... ik ga informatica studeren. Um, Waar heb je dat gedaan? In Twente. Um, lang geleden, dat is 84. Um,
1: de tijd van professor Hersberg. Ja, klopt. Ja.
2: Uh, ja, gecombineerd met, uh, met bestuurskunde. Um, en vanaf dat moment bedacht... Hey, maar dit is wat ik eigenlijk wil, namelijk... wat betekent informatievoorziening voor de overheid... Um, dus ik geloof dat ik vanaf dat moment eigenlijk, nou ja, oh, op een gegeven moment, ik ben begonnen bij het RIVM op het gebied van de toekomstverkenning, informatievoorziening mm -hmm. en de toekomstverkenning en de informatievoorziening daarin. Ja, dan heb je het gelijk over maatschappelijke onderwerpen en de rol van digitalisering. Um, en dat heeft me sinds die tijd niet losgelaten. Dus ik geloof dat ik, uh, nou, wat mm -hmm. zal het zijn, zo'n 35 jaar rijksambtenaar ben en, en eigenlijk altijd op dit thema.
0: Ja, en er moet bij jou een... een... In mensen hoeveel informatie voorbij komen iedere dag? Heb je bepaalde routines waarin je die verwerkt? Uh, ja, systematiek. Ik, als in... ik heel eerlijk bekend, hier ben ik heel slecht in.
2: Ja, ik ben heel slecht in lijstjes, in, uh, in bijhouden. Wat ik, wat ik vooral doe, ik ben heel goed in ja, grote... Ik
1: boek helemaal vol mee met allemaal tips en dat vlag. Ik <laughs> weet het, ik weet het.
2: Daar heb ik mensen voor nodig. Uh, om mij daarin te helpen. Uh, waar, waar ik uh, van geniet, is verbanden zien en dan out of the box vernieuwend denken, hey, wacht eens even, ik zie dat twee dingen gebeuren. Als je die combineert, dan moeten we nu echt iets daar. Uh, dus ik hou ervan om te combineren, uh, ik hou ervan om te vernieuwen en dan out of the box stapjes te zetten die nou ja, toch zullen mensen wel vaak van mij zeggen, onamtelijk um, ergens reuring brengend
0: verschil maken. Mm -hmm. ja, dus eigenlijk heb je heel veel van je informatie organiseren verwerken verwerkwerk heb je eigenlijk gedelegeerd. Terwijl je zelf ongetwijfeld heel veel tot je neemt, maar...
2: Ja, en... en oh, maar heel eerlijk, ben ik ben ook een beetje lui. In die zin dat ik niet zo heel goed ben in, in uren achter elkaar hetzelfde en dan in detail afmaken. Dus ik schets vaak een grote lijn en dan deel ik met mensen en dan spar ik. En dan, ja, dan verander ik van
0: mening of veel aan. Uh, dus, dus ik doe het heel erg in interactie. Veranderen van mening, dat zou meer mensen moeten doen, denk ik wel eens. Uh, in de zin van... Uh, Mensen vinden het soms moeilijk om te zeggen van, hey, waarom je daartoe
1: gekomen bent. Ik, ja. ik
0: denk hier nu anders over dan eerder. Um, dat was, was dat iets wat je altijd al kon? Gewoon eerlijk zijn en zeggen van ah, ik dacht vorige week nog zo, maar nu heb ik dit en dat gezien en ja, gehoord. Het grappige is dat het, dan, het, het heel vaak als verwijt wordt uh, gebracht. Namelijk ja, 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 ja. Jij,
2: jij waait ook met alle draait, mee. Ja, precies. Terwijl het voor mij ook gewoon leert. Ja, dat vind ik ook het interessante nu van deze tijd, de wetenschappelijke inzichten. Nou, dat gaat heel snel op dit moment. We hadden het net over JetTPT. Een hele interessante ontwikkeling is GTP Zero. Uh, van een ontwikkelaar die zei... "Ja, Wacht eens even. Uh, kan ik eigenlijk bewijzen dat iets gemaakt is door AI? Uh, uh, en, uh, ja, die heeft dat uh, in twee weken gebouwd. Um, echt heel tof. De, de, op een plek neergezet. Nou, de de hoster van die plek die viel om. Want zo enthousiast waren mensen... Um, dus die hosten zijn, nou, ik ga nog wat meer ruimte voor je, voor je maken, hé, want dit is wel heel tof. Mm -hmm. um, en dus wat je ziet gebeuren, is dat nu ook, ook de tegenkracht van dit soort ontwikkelingen, namelijk, hé, hey, wacht even, kunnen we nog aantonen of dit een deepfake is of niet, of dat dit een door gpt gegenereerde tekst is of niet. Uh, ook dat gebeurt en dat vind ik interessant. Uh, dus ook dat zien en daar uh, uh, op inspringen.
0: Dankjewel. Um, we gaan naar een afronding. Um, er is denk ik nog veel meer met jou over te praten, maar dat zullen we wellicht een ander moment doen. Uh, ik bedank de sponsor voor deze die deze podcast mogelijk maakt. Dat is de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid, waar ik zelf ook werk. Als er Shownotes uh, gemaakt worden, dan vind je die straks terug op bit.ly slash Shownotes Digitale Fitheid Podcast. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gastheer Liekele de Vries. Onze speciale gast was vandaag Ron Roosendaal. Bedankt voor het luisteren en kijk ook eens op digitalefitheid.nl of volg ons op Twitter. Digitale Fitheid.